0: Dixo Exile Network. Amigos, bienvenidos a una edición más de su reporte semanal de noticias sobre social media y marketing digital, Social FM. Mi nombre es Ángel Buendía, arroba Ángel BC, y tengo a mi lado, después de una larga ausencia un error que en este momento estamos rectificando a uno de nuestros más ancestrales, de hecho, invitados, ¿verdad? Tú ya tienes un rato viniendo al, al podcast, me parece, querido invitado. Por favor, preséntate.
1: Mi estimado Ángel, un gusto estar aquí con ustedes. Eh, espero que lo de ancestral no lo digas por temas de edad, porque eso sí no, me, no, 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 me, no. me haría sentir mal, o sea, como de los más. No, con
0: qué cara. ¿Con qué cara con qué cara te digo eso, Gerardo, por favor?
1: Pues soy Gerardo de la Vega y es un gusto, mi estimado Ángel, regresar a los micrófonos de Social FM. Saben que soy ha sido, seguidor del programa y promotor del mismo, pero siempre es un gusto platicar contigo y con, también con el buen Alan, así que encantado de estar por acá.
0: Ahora sí, sin bromas, estás regresando a los micrófonos. Por cierto, antes de que pase otra cosa, felicidades por el último episodio de Back to the Content, comercial descarado que vamos a hacer en forma después. Pero si pueden, escuchen el último episodio del de podcast que tiene Gerardo. Tuviste como invitada a Daikiri, que también nos acompañó hace unas semanas. Maravilloso. Maravillosa edición, me encantó, la disfruté Hubiera querido estar ahí, lo comentaba Vayan y, y escúchenlo Porque está muy muy padre, hablan de cosas Sobre todo si trabajan en agencia, les va a interesar
1: Muchísimas gracias, sí, es el episodio 56 cuando nos visitó Dani En el programa y, y coincido contigo Fue un programa bien bien interesante, váyanlo a ver por allá Lo encuentran como va Actúa contento
0: Contente Ok, pero bueno, esta semana También pasaron un montón de cosas Así que, ¿te parece que empecemos? Vámonos, vámonos con las Rápidas Y empezamos con las malas. Empezamos con la nota roja primero. Netflix perdió un millón, bueno, casi un millón de suscriptores, su pérdida de usuarios más grande. ¿Y qué creen? Fue una buena noticia. <ríe> A pesar de todo, esto fueron buenas noticias. Sí, completamente.
1: Se, se veía venir, ¿no? O sea, esto es la era Netflix post-pandemia, perdiendo en su último reporte 970 mil suscriptores. Que bueno, a ver, pensemos que en qué momento está Netflix, ¿no? Sabemos de esta eh, negociación y esta acuerdo con Microsoft. Vienen vienen nuevos esquemas publicitarios, bueno, vienen nuevos esquemas para, para contratarlos. Y bueno, están en una férrea lucha de contenidos contra todas las demás plataformas. Entonces, pues, esperable, ¿no, mis estimado Ángel, o sea, digo, nadie, a nadie le gusta perder 970 mil suscriptores, pero para, para los tamaños de Netflix y para los catorrazos que se están armando afuera, pues me parece que dentro de todo era esperable, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
0: Pues sí, la verdad es que, bueno, de hecho ellos predecían que iban a perder dos, por eso digo que el perder un millón de seguidores es una buena noticia, porque esperaban perder el doble. Y hay que recordar que estamos viendo una etapa... Eh, muy muy particular. Como dijiste, es una etapa post-pandemia, donde todos estábamos metidos en la casa y literalmente no teníamos otra cosa que hacer más que ver Netflix, y que eso obviamente altera de manera inesperada y básicamente irrepetible los resultados. ¿okay? Y por otro lado, también la cantidad de competencia que está surgiendo pues, tampoco va a dejar las cosas idénticas. Así que creo que hay que bajarle dos rayitas al drama y eh, por supuesto que tenemos Netflix para rato, por supuesto que eso no significa que vaya a desaparecer mañana ni mucho menos, al contrario, pero sí, obviamente, como bien dices, a nadie le gusta andar perdiendo un millón de suscriptores, ¿no? Es un número muy escandaloso, pero creo que no pinta del todo realmente cuál es la situación. Todavía hay muchas cosas que se pueden hacer, Netflix tiene bastante, todavía munición buen contenido, cosas que se están haciendo y que se van a hacer. Así que Stranger Things 4, por ejemplo, fue un hit. ver sí, Ajá. soul también. Sí. Y, y, y como esa vendrán más. Así que, de nuevo, creo que hay que bajarle al drama y ver qué es lo que pasa en un eh, una, eh, podríamos llamarle una, un episodio más de la guerra de los streamings, que no es como este show empezó.
1: Exactamente, ya, ya por mucho ya no son eh, los reyes absolutos del streaming, ¿no? Eso, eso lo sabemos desde hace bastante tiempo y pues bueno, esta es una rayita más al tigre en ese sentido y como bien dices, habrá que ver con qué contenidos vienen para competirles fuertes a las otras plataformas,
0: ¿no? Claro, hay mucho que se puede hacer todavía, así que Netflix, ok, a lo mejor no ganó este round, pero esta, esta guerra todavía está lejos, lejos de terminar y de verse perdida, así que vamos a ver qué pasa. Por otro lado, Facebook finalmente entendió, como 15 años después, que ¿saben qué? Sí, sí es necesario que tengamos varios perfiles. Esta noticia me llamó la atención, y no sé si a ti también, porque finalmente es como reconocer y cambiar una postura que desde el principio fue como cuestionable por un lado y hasta defectuosa por otros.
1: Sí, antinatural, ¿no? Parecía, mi estimado Ángel, los, los que estamos muy vinculados con Facebook por, por temas de trabajo o creadores de contenido y demás que teníamos... Eh, diferentes perfiles con Facebook para diferentes acciones. pues ya, yo creo que ya hasta nos habíamos acostumbrado, ¿no? La verdad es que esta nota a mí sí me gustó, o sea, este, este avance, aunque sea pequeño, pero bueno, o sea, creo que vuelve lo que, lo que era antinatural, natural, que es conjuntar eh, varios usuarios dentro de, de una misma cuenta y que este switcheo, y esta, y esta labor que hagas con tus diferentes perfiles, pues sea más sencillo y más manejable, ¿no? A mí la verdad es que esta sí me pareció un buen future y, y, este, y, y agradezco, creo que muchos vamos a agradecer que ya, que ya está disponible, ¿no?
0: Así es. Básicamente, Facebook ahora permite que tengamos, que cada usuario tenga hasta cinco perfiles separados ligados a una misma cuenta. Ese es el chiste. Vas a poder, digamos que poner un perfil para tu familia, otro para tus colaboradores en la chamba, otro para ciertos grupos, por ejemplo, o un cuarto para otros grupos y otro perfil para, para alguna otra cosa que se te ocurra. Ajá, para la parte de marketplace a lo mejor. ¿Quién sabe? Para las transacciones comerciales. Pero de nuevo, el hecho de que tuviéramos una sola identidad pareja para todo, de nuevo, nunca fue, siempre fue una enorme crítica que se le hizo a Facebook, algo en lo que Zuckerberg mismo siempre se puso medio necio, y pues creo que, de nuevo, 15 años después, ya entendió que eso no funciona, que la vida necesita que a veces tengamos diferentes facetas, ¿no? diferentes caras. Así que yo también estoy de acuerdo que esto, eh, la verdad es que es una buena idea. Conste, ojo. Esto no quiere decir que algunos como gente que trabaja ahí por cuestiones de negocio, no valga la pena tener varios perfiles diferentes. Eso yo ya lo verifiqué de la manera difícil en sí. estas semanas. Es necesario tener un respaldo. Esto no lo resuelve del todo. ¿Okay? De hecho, creo que no lo resuelve, punto. Sí es importante tener una cuenta adicional, una cuenta extra para efectos de negocio. Eso es algo que a Facebook tampoco le acaba de caer el 20 del todo, pero bueno, creo que vamos poquito a poco, ¿no? Ya la parte personal ya les cayó el 20 y yo esperaría que no tardaran demasiado en entender que la parte de negocio también requiere algo así. Por otro lado, ay, amé esta noticia. No sé si a ti te pareció, pero yo amé esta noticia. Totalmente, totalmente un gran acierto y, y, y,
1: y una gran... Un gran movimiento en temas legales que eh, se aplaude y
0: combate toda la guerra sucia detrás del e-commerce e y los reviews, ¿no? Sí, porque Amazon lanzó una demanda, no contra Facebook, esto es importante, porque van a ver seguramente o han visto algunas cosas que dicen, es que Amazon de, de, demanda a Facebook. No, Amazon no demandó a Facebook, demandó a los administradores de más de 10.000 grupos, o sea, imagínate, más de 10.000 grupos que son los encargados de reclutar y organizar revisiones falsas en Amazon por dinero o por productos gratis. O sea, a la hoguera con estas gentes.
1: No, muy bien, porque, a ver, eh, este, este problema lleva sucediendo mucho tiempo, ¿no? La misma nota habla de que el 93% de los, de los consumidores eh, vamos a, a ver los reviews como parte de nuestro proceso de compra. Uh -huh. eh, esta, estos, estos individuos sabían de eso y se aprovechaban de esto a la mala para hacer eh, re reviews falsos y que esto pueda afectar o beneficiar conforme uh, ellos tuvieran un objetivo, ¿no? Esto es una, obviamente es una práctica desleal, es una práctica ilegal y qué uh -huh. bueno que estén procediendo eh, legalmente, ¿no? Son de esos tipos de, de malas prácticas de industria que debemos de, de, de combatir, de condenar, de señalar cuando las veamos y sobre todo, pues creo que esto puede beneficiar a mediano plazo a muchos comerciantes que utilizan, en este caso, Amazon, ¿no? Para uh -huh. tratar de construir un negocio legal. E imagínate que estás lidiando con estos trolls que te están ahí golpeteando por debajo de la mesa. Pues qué bueno que ahora tienen que enfrentar consecuencias legales. Y, Uf, y yo diría, ¿y Facebook? <ríe> o sea, <ríe> y para, y para todo esto, el dueño de la cancha, pues algo también debería de, de, de meter las manitas, ¿no? O sea, o sea uh -huh. es decir, o sea, es, es, es tu plataforma, son grupos dentro de tu plataforma. Entiendo que la demanda no es hacia Meta, pero, pero bueno, eso
0: tampoco los exime de
1: responsabilidad, ¿no, mi estimado?
0: No, es, está, está feo porque también en esta demanda se especifica que Amazon ya había reportado más de estos 10.000 mil grupos, o sea, adicionalmente a Meta desde 2020. La mitad de ellos fueron dados de baja por políticas, de, por violaciones de las políticas, lo cual significa que la otra mitad no. O sea, ¿qué, qué pasó con esa otra mitad? Entonces, qué, qué bueno Facebook, qué bueno Meta, que, que tumbaste la mitad, pero ¿por qué no tumbaste todos? ¿Qué pasó con esa otra mitad? ¿Qué, qué onda? Así que, bien, bien, espero que esto proceda y es, espero que esto también siente el precedente para que todos esos malos actores sepan que te puede caer. La Gestapo, en cualquier momento, estés donde estés, porque estos no son grupos necesariamente de Estados Unidos, no son grupos en muchos lugares del mundo. Así que creo que el, el precedente que puede sentar, sobre todo en ese tipo de cosas que obviamente son nocivas, que obviamente son en perjuicio de mucha gente,
1: pues... Lo, lo pienses dos veces, ¿no? Sí, completamente de acuerdo contigo. Y es muchísimas personas a las que están demandando, y, y pues veamos, démosle seguimiento a ver cuántas llegan verdaderamente a enfrentar la justicia, ¿no?
0: Uh -huh. Así es. Ahí seguiremos reportando qué pasa con esto. Por otro lado, hablando de cortes, hablando de actualizaciones, bailas rápidas, porque no hay mucho que decir. Ya platicábamos que Twitter. Eh, había decidido demandar a Elon Musk ahora me cumples Ajá, ahora me cumples desgraciado y te voy a dejar como así como divorcio a la mala me llevo el, la casa, el coche, los niños el perro, hasta las cuentas de Netflix y de Spotify, Elon Musk eh, había intentado hacerse pato y decir no, 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 que, la, que el juicio sea hasta el año que viene para que me dé tiempo de organizar el show, Twitter había dicho no, ¿sabe qué es? en septiembre, o sea ya para ayer y resulta ser que la corte de Delaware dijo, ¿sabe qué? Ni, ni uno ni otro. Va a ser en octubre, lo cual está mucho más cerca de la postura de Twitter que por, lo, por mucho de lo de Musk. Así que preparen las palomitas porque en octubre vamos a tener cinco días de juicio. Eso es lo que va a durar. No va a durar más que eso. Cinco días de juicio en octubre. No se dan fechas todavía, pero ahí es cuando se va a aclarar esta telenovela. ¿Cómo ves, mi querido Gerardo?
1: Pues bien, ¿no? O sea, ya ya que, ya, o sea, así que, este, hemos esperado tanto por, por la pelea de, de, de Alfredo Adame, creo que va a llegar <ríe> primero esta, ¿no? Entonces, sí. este, a ver, no, ya, hablando en serio, hay, hay algo en la corte que, que viene citado en la nota que me gusta mucho que dice, el retrasar esto puede hacer un daño irreparable a los vendedores y a Twitter. Entre sí. más lo retrasemos, más grande es el riesgo. Esto me parece interesante, ¿no? Es como, de, a ver, ya, o sea, no se pusieron de acuerdo, van a tener que llegar a, a definiciones o acuerdos o que la corte determine finalmente qué va a pasar con, con, con este tema. Y, pues, en octubre, o sea, y lo que decías tus cinco días. Entonces, eh, me imagino que van a estar ahí muy pegados todos a las plataformas en esos cinco días. A lo mejor hasta tenemos ahí por ahí un streaming que va a ser interesante, ¿no?
0: Hey, este, seguro.
1: Eh, eso va a estar divertido. Pero, bueno, ya habrá una resolución y vamos a ver eh, de cuánto le sale el raspón al señor Elon Musk y, y pues ya lo comentaremos en estos micrófonos.
0: Va a ser interesante ver la postura de Twitter durante el juicio, porque obviamente el primer lugar donde esto va a estar atascado de comentarios, updates, este, de todo, va a ser Twitter. O sea, no sé. O sea, si yo fuera a ellos, como dices tú, a lo mejor contrataba a alguien y ponía un live streaming en, el, en la corte, ¿no? Si se puede. Si yo fuera a Twitter, no, pero, pero me canso que lo hago. Pero me canso que lo hago. Y sería la transmisión más vista en mucho rato, te lo garantizo.
1: Sí, 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 totalmente. Estaría buenísimo. ¿Quién sabe, quién sabe si se animen, no? Igual porque piensen que puede haber alguna repercusión legal por eso. Digo, no lo sé. Pero sin duda va a ser la... Ya no sé en qué temporada vamos de esta historia. Pero, pero digamos que estamos llegando a, a, a las últimas y, y nos saboreamos un, un gran final, ¿no? A ver qué resulta. Sí, Sí, en octubre,
0: final de temporada. Ajá, es final de temporada y, y creo que va a ser el final de, esa, de esta serie en ese, en ese momento Así que no deje espacios libres En su calendario en octubre No han dado fechas Ajá. va a ser una semana completa Básicamente, pero no sabemos cuándo Así que ahí, este, tómelo con calma Ahí estaremos, estaremos avisando Para que todos hagamos el, el live tweeting del, del juicio de Twitter Versus Elon Musk Ok, y con esto terminamos las rápidas y nos vamos a las herramientas. Pocas noticias me han entusiasmado más que esta, Gerardo. Y no sé si a ti te pasó lo, lo, lo mismo. Esto es algo
1: que se había tardado. Completamente. Se había, se había tardado. Llegó tarde, pero qué bueno eh, eh, que llegó. Eh, hay un chico, chica, coqueto, coqueta en la industria digital llamado Shopify, ¿no? Que es, uh -huh. se habla bonito con Google, se habla bonito con Facebook, Meta en general, este con TikTok, bueno, no, no se diga, ¿no? Y ahora voltea a ver a la, a la vecina del barrio que le faltaba, que es YouTube, ¿no? Eh, a mí me gustó uh -huh. mucho. Te paso la palabra para
0: que nos cuentes de qué se trata. Eh, a mí también. Eh, como dije, esto se había tardado y qué bueno que ya sucedió. Se anunció que YouTube lleva a cabo una alianza con Shopify, lo cual va a permitir que los creadores puedan mostrar y vender productos en sus canales a través de sus canales de YouTube. Y de hecho ya se filtraron imágenes de cómo se va a ver esto y se ve muy padre, la verdad. Se muestra en escritorio, pero en móvil no creo que se vea nada mal tampoco. Es una cosa cerrada por el momento, nada más en Estados Unidos. Pero si yo fuera creador o si algunas marcas, por ejemplo, híjole, estaría dando gracias de día y de noche, porque la verdad es que es una integración largamente esperada y que le veo muchísimo futuro.
1: Sí, y como bien dices, en las imágenes filtradas se ve muy natural la integración con el, con el look and feel que tiene YouTube, ¿no? Otra cosa muy interesante es que el estilo de estas eh, alianzas de Shopify estimado Ángel, me parecen eh, muy estratégicas y muy bien implementadas, o sea, es decir, el planteamiento es muy simple, tú sigues sigue teniendo tu tienda en, en Shopify, ahí eh, man, eh, manejas inventarios, manejas tus productos, precios, promociones, etcétera, etcétera, y esto en este Caso tiene salida a través de YouTube, ¿no? Y parte de lo que ellos prometen es que obviamente todo se actualiza en tiempo real: manejo inventarios, promociones, y demás que estás lanzando. Tú, como creador, en, en, en YouTube, lo administras desde tu Shopify, tienes salida ahora también por, por YouTube. Pues yo la pregunta que haría es: bueno, ¿y a quién con quién les falta acordar, no? O sea, creo que ya no les falta casi nadie. O sea, este están con todos muy bien, hablándose muy bien. Shopify sin duda. Sigue tomando una, a, a mi parecer, una ventaja importante frente a otras plataformas de e-commerce con este tipo de alianzas. Y la entienden muy bien, mi estimado Ángeles. Trabajemos juntos, no cerremos las llaves ni cerremos las conexiones, sino todo lo contrario. Y eso beneficia absolutamente a todos, ¿no?
0: Sí, eh, lo hemos platicado aquí. Shopify bien podría ser definido como el anti-Amazon, ¿no? Donde en Amazon eh, encontramos un agujero negro donde la información sale pero no entra y no le gusta jugar con nadie. Shopify, al contrario, es el, la, la chica popular del salón. A todos les habla, con todos se lleva bien, con todos juega. Y aquí lo vemos, como, como comentabas, ahorita no recuerdo una de las plataformas grandes de medios sociales que no juegue con Shopify. O sea, está obviamente está Facebook e Instagram, que desde el principio fueron los primeros. Está eh, este, TikTok. Creo que Twitter es el único es que, que creo podría... Creo que Twitter podría ser el único que no. Pero, digamos, seamos honestos, Twitter e e-commerce es como una idea relativamente nueva. Hasta hace poco la verdad es que no habían avanzado mucho en eso. YouTube me parece que es infinitamente más relevante en ese espacio. Así que eh, el único detalle que, que no queda del todo claro es que los creadores en Estados Unidos, o sea, van a poder activar la compra directa en sus canales. Y en varios países más, me parece que era, ¿qué quedamos? Era, era
1: Brasil, India ah. eh, y Estados Unidos donde arrancan y hablan, la nota habla de que posteriormente se van a mover a mercados europeos uh -huh. y cruzamos los dedos porque nos llegue esto pronto, ¿no?
0: Sí, la verdad es que creo que a muchos eh, youtuberos, a muchas marcas pequeñas, inclusive, esto les puede beneficiar más, y es una, un incentivo más para tener una presencia en YouTube, porque ahorita mucha gente hace video de formato corto y todo, para Instagram, para Reels, para Facebook, para TikTok, obviamente, pero el tener una razón para hacer cosas un poquito más en forma, con más sustancia, en una plataforma con YouTube, y que le puedas montar toda la parte del escaparate de la tienda, wow O sea, sí está, sí está padre. La verdad es que sí está padre. De hecho, también les vamos a dejar un artículo donde se dice, donde vienes, cómo conectar la tienda, ¿ok? Cómo conectas las dos plataformas. Ajá. Hay algunos requisitos que son importantes, ¿ok? El canal tiene que estar aprobado para la monetización, ¿ok? Pues eso ya, muchos probablemente ya lo tengan por aquello de la publicidad, por aquello de que YouTube te dé un cheque. Tiene que estar en una... Eh, región o país elegible, que esta es la parte que me queda todavía no tan clara, el punto es que México no o sea, pase lo que pasa en México todavía no, tiene que tener más de 10.000 mil suscriptores o ser un canal oficial de artista esto no me acaba de convencer Gerardo esa parte sí se me hace que se vio muy sí. estricto
1: Demasiado, ¿eh? Demasiado. A lo mejor pronto lo baje, ¿no? A lo mejor para, para esta primera etapa son 10.000, pero imagínate si lo bajaran a, a no sé, mil suscriptores, puff, la posibilidad que la, la, la sí. cantidad de, de, de canales de
0: YouTube que se podrían inscribir a esto, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, la audiencia tiene que, es, tiene que no ser, o no debe de ser. Contenido nada más para niños, o sea, no puede ser para canales infantiles. Esto también se me hace un poquito cuestionable, pero también estoy seguro que va a cambiar, porque el andar vendiendo juguetes o cosas para niños, obviamente también va a suceder. Pero eh, entendería que de primera instancia no quisieran meterse en eso, pero va, debería de cambiar. Y obvio que el canal no viole las políticas de monetización de YouTube, sobraba decirlo, pero... No sobra, porque ya sabemos cómo desgastar luego.
1: Así es, pero la verdad es que la, la, la configuración, digo, para, para los que hemos configurado Shopify con otras plataformas, no es nada más allá de lo que se hace dentro de Shopify para conectar a, a otra plataforma. Está uh -huh. muy sencillo los pasos y si es que así sucede. O sea que más bien es un tema de, 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 de estar esperando que... Shopify diga esto también va para la TAM y podamos empezar a, a enlazar a creadores con, con sus tiendas, ¿no?
0: Pues sí, ahí sí no sé si es YouTube o Shopify, pero quien sea que sea, cualquiera de los dos que sea el eh, cargado de eso, por favor, por favor, a la brevedad, porque sí, sí urge, va a ser, creo que va a abrir un espacio nuevo eh, que va a estar muy interesante en todo el tema de social commerce, la verdad, y ahorita, ahorita hablamos de eso. Por otro lado, Reels e Instagram. Pues creo que no los podemos dejar de mencionar en la misma oración desde hace un buen rato, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que la, la,
1: la Academia eh, de la Lengua Española debería empezar a considerar el, el verbo a TikTokarse, ¿no? Como, cuando, cuando quieres asemejarte a TikTok. Pero no, a ver, más allá de esto, Instagram presenta estas nuevas funcionalidades, sobre todo muy enfocado hacia los, hacia los remixes. El blog oficial de Instagram habla de remixes para fotos, para eh, layouts expandidos y para añadir videos que tengas en, en tu teléfono con estos nuevos templates y estas nuevas funcionalidades. A mí, la verdad, mi estimado Ángel, me parece una, una, una buena aportación. Digo, más allá de que sabemos contra quién están jugando, me gusta que lleguen estos formatos sencillos dentro de la aplicación sobre todo para aquellos creadores eh, que están pues comenzando o no tienen presupuesto para una agencia o alguien que les ayude, pues creo que este tipo de herramientas los puede profesionalizar en, en temas de, de, de producción, de cómo, de cómo se ven esos contenidos y creo que eso sí, sí, está, sí está muy bueno. A mí la verdad lo, lo, lo que muestran ellos aquí en, en, este, en pantalla, en, en la nota del blog, me gusta, se me hace que se ve intuitivo, se ve sencillo y creo que puede ser eh, benéfico para todos los instagrameros en temas de contenido, pues que haya cada vez más herramientas, me quiero imaginar y no sé si coincides tú, que la apuesta debe ser eh, no te vayas a editar a TikTok, sino quédate aquí y aquí te vamos a dar más cositas para que edites tus videos, que está bien pensado y bien jugado ¿no? o sea, pues, pues ¿Sí? de eso se trata la, la, la,
0: la guerra entre más plataformas, ¿no? no sé cómo lo ves tú Sí, de hecho hay cosas que están bastante padres Plantillas, adelante Eso de la grabación dual De que puedas grabar las dos cámaras Y ponerlas en el, en el video Eso también está interesante Estoy de acuerdo contigo La idea es dar todas las herramientas Para que no tengas que salirte de la plataforma Pero si no lo digo, reviento Ok, eh, Instagram Qué bueno que estás haciendo esto Aplausos, están bien bonitos ¿A qué hora le vas a pagar a las disqueras Para que tengamos toda la música que no tenemos? que sí tenemos en YouTube y que es una de las principales razones por las cuales nos vamos para allá.
1: Totalmente eh. de acuerdo. Les falta ahí, ahí el señor Mosferi, que sabemos que escucha este, este podcast con regularidad, este que nos haga el milagrito, ¿no? Ahí aflojando cartera y que haya más audios. Creo mm -hmm. que complementaría mucho estas nuevas
0: funcionalidades, sin duda. Totalmente. Sí, yo sé que él aprendió español para poder escuchar bien este, este podcast. Pero sí, este, señor Moser, échele también ganas en ese lado Porque esto está muy padre Pero sin el apoyo de la música Es honestamente una batalla que no va a ganar Porque la música mueve muchas de las tendencias Mueve muchos de los mejores o de los más divertidos videos en TikTok Y pues si Reels no hace eso, pues ¿cómo le explico? Por otro lado, también en, uh, en ese departamento Supongo que también ya no es noticia, pero todo lo que postemos de video ahorita, si tiene menos de 15 minutos de duración, oficialmente es un reel.
1: Así que, pues caray. Pues es el, el formato, ¿no? El formato de la gran apuesta de, de, de Instagram. A mí, a mí me sorprende, no sé si, si, si te ha pasado, la, la invitación que aparece en Stories y en, en los propios reels, obviamente, cuando estás en tu cuenta, a que hagas reels, ¿no? O sea, el propio Instagram te Haz más Reels, haz más Reels, así, así los puedes hacer aquí, no hace herramientas. Me parece que está bien, o sea, si es la apuesta de ellos, que la apuesten con todo. Eh, coincido contigo, si hubiera una noticia pronto de eh, más, más posibilidades con el audio, creo que sería un muy buen hit que podría preocupar a TikTok. O sea, me parece que esto es un muy buen avance, pero complementado con audio, creo que sería... Muy interesante cómo se empezaron a equilibrar de alguna manera las fuerzas, ¿no? Porque sabemos todas las bondades que tiene TikTok para creadores y, bueno, toda la popularidad de algoritmos, etcétera. Pero me parece que esta movida es interesante. Yo, yo la celebro, la verdad.
0: Sí, la verdad es que creo que en general es, hay, hay saldo muy positivo en todo esto. Sí me llama la atención, como dicen, as reels, as reels. Y si no... Todo lo que hagas en video ya va a ser un reel. O sea, que estás haciendo reels al final de cuentas. Nos salimos con la nuestra. Ja, ja, ja. Uh, Ok, bueno. Está bien si insistes. Como tú digas, Facebook. Como tú digas. Pero creo que en general es para, es para bien. Así que uh, ale, eh, hágase la idea de que todo lo que haga en video en Instagram a partir de ahorita, básicamente, le guste o no, es un reel, Ok, está bueno. Y con esto... Terminamos las herramientas y pasamos a la bonita, a la inolvidable, a la siempre necesaria sección de los comerciales descarados. Gerardo, como invitado, por favor, si el mundo necesita saber algo que le cambie la vida de tu lado, por favor, hágalo. Ahorita.
1: Muchas gracias, mi estimado Ángel. Pues no sé si les cambie la vida, pero por lo menos nos divertimos mucho haciéndolo el podcast que ya comentábamos, Back to the Content. Lo encuentras en, en Shopify, Apple y, y Google Podcast cada semana. Eh, un, ¿En,
0: en, shop, ¿En Shopify? ¿En ¿Eh? Shopify?
1: ¿Qué tal? Eh? <risa> Me traicionó el consciente En Spotify, perdón, perdón. En Shopify esperamos que pronto la, 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 el merchandising del, del programa. Claro, claro. ¿No? Pero este es un podcast donde hablamos de contenidos, de nuevas narrativas, de storytelling. Y hacemos ahí un análisis de todo lo que pasa en el, en el mundo digital. Y a veces nos salimos un poquito en temas de, de contenidos. Tengo el gusto de hacer ese programa con Alex Valencia. Ya te hemos tenido por allá jugando de visitante, mi estimado Ángel, y sí. próximamente eh, te, te traeremos de regreso. Y este y pues nada, ese es el, com el
0: comercial escalado
1: Por ya los esperamos en, en Back to the Content.
0: ¿Tú? Perfecto. Sí, eh, nada más de nuevo, comentar. Escuchen, la semana pasada tuvieron una invitada de primera que también ha hecho presencia aquí, que ya ha hecho escuela, y que hace que la conversación sea... Increíble. Así que último episodio de Back to the Content con Daniela González, con Daikiri Y pues todos, échense todo el archivo, está bueno. Y de mi lado, esta semana arrancamos el tercer ciclo de cursos 2022 de Rico Digital. Arrancamos con C -Think Do el miércoles a las 7 de la noche. Mar eh, miércoles, jueves y sábado es el curso de planeación. Ok. Y esto, de hecho, creo que lo platicaron un poquito en el, esa edición que estamos hablando, Gerardo. Planear en México a veces es una palabra sucia. Sí, completamente. ¿Qué? Y si no haces eso, tus probabilidades de ejecutar bien, pues la verdad es que se reducen muchísimo, por decirlo amablemente. Así que en el curso de Do, vamos a hablar de un esquema el más sencillito que he encontrado para poder planear campañas digitales. No solo de Facebook, sino de todo. Si estás haciendo volantes espectaculares y hasta print, también cabe ahí. Es un esquema muy noble. Así que toda la información en el Ornitobot. Pregunte, nosotros le decimos. Y el miércoles a las 7, allá nos vemos para empezar. Y ya después nos seguimos con todos los cursos de ejecución. Ahora sí, Business Manager, curso básico, segmentación, pixel Chatbots, va a haber curso de Chatbots este web. Y la joya de la corona, el curso intermedio. Allá nos vemos. Toda la información de nuevo allá en el Ornithont. Listo. Y con esto terminamos el comercial descarado y ahora sí, vámonos a las importantes. Esta vaya que es importante, es sutil, pero creo que podríamos estar de acuerdo, Gerardo. Que señala el final de una época.
1: Completamente. meta nos habla de este cambio en tu newsfeed, donde van a aparecer dos nuevos botones, Feed y, y, y Home, eh, Feeds ¿Sí? y Home. Híjole, sí, o sea, yo sí ya tengo miedo con, con, con toda eh, alevosía y ventaja, porque me parece, que, mi estimado Ángel, eh, date la palabra para, para que nos, nos cuentes de, de, de qué va la nota. Eh. Es, es un game changer, sí, sin duda. O sea, y, y les sale la jugada o puede afectar esta percepción que tenemos mucho en nuestro consumo de contenidos en Facebook de que la verdad no es tan atractivo como ya los gringos, tan appealing como debiera. hijo de, de Híjole, no, lo, no lo sé, pero, pero
0: nos cuentas un poco más de, de, de qué va. Así es. De hecho, a partir de ya, porque esto sí ya está ahí, de hecho, si usted abre su app, va a haber un botoncito nuevo en la parte de arriba Está el home, que es el muro de noticias que conocemos, pero con una diferencia muy importante. El muro de noticias, el home como tal, ya no va a ser los posts de la gente que seguimos o de las páginas que seguimos. Ya no va a estar compuesto de esas personas que son familia, amigos, colaboradores, eh, compañeros de escuela, de trabajo, etcétera, etcétera, y las páginas a las que les hemos dado like. Eso se va a mudar a a esta parte nueva, los feeds. El feed es ahora lo que conocimos siempre, lo que digamos Facebook siempre fue, que es contenido fundamentado en nuestros contactos sociales, quien conocemos, ¿ok? El home ahora va a ser una amalgama de contenidos públicos de todo Facebook, de todos lados. Si alguien está pensando, oye, que eso no es lo que TikTok hace, exactamente, esa es exactamente la idea. Facebook está abandonando esa práctica que durante mucho tiempo fue su esencia, que durante mucho tiempo fue su modelo de trabajo que es el contenido fundamentado en nuestros contactos sociales y lo está cambiando ahora por un modelo basado en intereses, donde no tienes que seguir a nadie para que te salgan cosas que en teoría te puedan parecer relevantes, te puedan parecer interesantes. Esto es una ruptura así enorme con toda la visión y con todo el modelo de trabajo que Facebook ha cargado desde sus inicios, Gerardo. Y, y eso es lo que a mí me parece interesante. Insisto, es un cambio sutil, pero detrás hay muchas cosas. Sí, completamente de acuerdo, porque, eh, a ver, a, a, a,
1: a mi manera de verlo es que esta, esta mezcla... Eh, no sucedía como ahora lo están planteando. O sea, es decir, tú siempre, el usuario siempre tuvo la percepción, tuvimos la percepción de que estabas viendo contenidos, eh, obviamente de, de, de grupos, de, de familiares, de amigos, de gente con la que estabas enlazada. Bueno, ahí nace la famosa eh, red social, ¿no? Pero, a ver, a mí me preocupa lo siguiente, mi estimado Ángel, TikTok lo hace muy bien. O sea, es decir, esta, esta presentación de contenidos de los cuales tú no estás consciente y te empieza a aventar perfiles y demás, temáticas y todo... A mí, a mí, siempre desde hace mucho tiempo me, me da la sensación de que me conocen muy bien y que dices, híjole, maldito TikTok, qué bien me conoce, ya me quitó otra hora de sueño y ya estoy siguiendo gente nueva y ya estoy viendo nuevas tendencias y todo, ¿no? Yo no sé si Facebook va a poder hacer eso, o sea, el reto es enorme. Parece, como tú decías, un cambio sutil de botones, pero si no le sale lo de Home, o sea, si yo me voy a Home y me empieza a mostrar... Eh, clases de papiroflexia, y yo digo, esto está completamente alejado de lo que yo hago, y este no, y cómo entrenar patos, voy a decir, a ver, no, a ver, algo no está bien aquí, y mi percepción va a ser otra vez la misma, es decir, mi entretenimiento no pasa tanto por Facebook como pasaba hace tiempo, que sí pasa por otras redes sociales, creo, a ver, ahora si le sale, pensemos en el escenario eh, eh, adecuado y que es la apuesta, puedes ser un movimiento interesante, o sea es decir, vuelves a captar eh, al usuario, más tiempo, más engagement, más todo,
0: ¿no? Pero, pero de que está choncho, está choncho, ¿no? No, oh, totalmente. Y uno preguntaría, bueno, ¿y esto como por qué, no? O okay, ¿es, ¿Es copiar a TikTok? O sea, sí, en algo superficialmente, sí, es copiar a TikTok, pero como tantas cosas, hay que ir más allá. ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? Bueno, es que pasemos más, más tiempo en la aplicación. ¿Por qué? porque si pasamos más tiempo en la aplicación, vemos más anuncios. Y ese es el único camino que le queda a Facebook para tratar de mitigar, para tratar de resolver muchos de los problemas que está teniendo la plataforma publicitaria. Hay que recordar, ante todo, que este movimiento es en apoyo y para tratar de resolver el tema de la plataforma publicitaria. Eso es lo que está detrás de todo esto. Ya en otro podcast, me parece que fue con Ana, Hablamos de las cuatro maneras en las que se pueden corregir problemas con una plataforma publicitaria. Tres de ellas ya no son accesibles para Facebook. Esta era la que le quedaba. el Que la gente pase más tiempo en la aplicación. Y eso es lo que está intentando lograr. Ahora, sería una ironía cósmica, Gerardo, ¿no? que Facebook resolviera una parte importante de sus problemas de modelo de negocio, del negocio, vaya, copiándole a su más acérrimo rival. Literalmente... Sería un milagro o una ironía que Facebook no solo sobreviviera, sino que siguiera prosperando al dejar de ser, ser Facebook y volverse un poquito o un mucho TikTok. Eso sería digno de un libro. No, totalmente,
1: de, de, de tesis doctoral, ¿no? Eh, pero, pero sí, a ver, tampoco creo que se trata de, de, de que inventen el hilo negro en este ¿No? momento, mi estimado o así sea, sí, sí Si le está funcionando TikTok... O sea, lo que, mi preocupación es que los ingenieros de, y, bueno, y todos los demás involucrados del lado de Facebook, del lado de Meta, tengan este talento para hacer este algoritmo tal y como, como TikTok lo, lo, lo está haciendo. Porque me parece que, que ahí está la receta secreta, ¿no? Uh -huh. eh, y coincido contigo. O sea, es un movimiento para, para rescatar eh, eh, toda la parte publicitaria y que, bueno, y que les da los, los miles eh, de dólares que, que sabemos que, que ingresan pero que se pues, están empezando a ir a otros lados, ¿no? Entonces, pues, pues yo creo que la están jugando. O sea, no, una vez más, pues, no no tienes otra, ¿no? Si te sigues durmiendo en tus laureles, te van a seguir comiendo el mercado y, este, y bajan tus engagements y bajan los tiempos de estadía de los usuarios. Ojalá que les salga, ¿eh? O sea, la verdad es que sí. no, no quiero ser pesimista, al contrario, ojalá que les salga y que esté muy bien hecho. Creo que lo agradeceríamos todos los que consumimos contenido de entrada en Facebook, los que hacemos publicidad, eh, con la plataforma de cualquier manera este, O a título de alguien más Como nosotros como agencia Agradeceríamos que Facebook empiece A mejorar métricas
0: Y a darnos mejores resultados ¿no? Así es, pero acuérdese Esta semana o la semana de julio De 2022 Fue cuando Facebook Decidió dejar de ser una red social Acuérdese De esa fecha ¿okay? Acuérdese de esta fecha Por otro lado, social commerce es algo que está pegando. De hecho, varias de las noticias que hemos hablado tienen que ver con eso. Lo de Shopify y YouTube, por supuesto, que va en ese departamento. Y no se ve para cuándo termine. Eso creo que, al menos en Occidente, va a seguir creciendo y creciendo en serio. De hecho, tenemos más noticias al respecto. un tantito. Pero lo que como que no acaba de cuajar, y TikTok, de hecho, ya dijo que no le entra o que no le va a entrar, lo cual ha como sido cubetada de agua fría para los que estábamos pendientes de este asunto es el live shopping el famoso live shopping que en China es como la cosa pues en Occidente como que no nos ha acabado de convencer del todo, ¿no Gerardo?
1: Sí, no, ¿eh? Yo creo que justo diste en el clavo ahorita mismo, me parece que, que tiene que ver con, con cuestiones culturales o sea Creo que los mercados asiáticos, eh, por un lado China tiene, tiene la participación de WeChat que creo que ayuda en este tema mm -hmm. del live commerce. La cultura de las audiencias orientales también vienen, tan, vienen acostumbradas a, a este live commerce, desde, incluso desde medios tradicionales como la televisión. ¿no? Creo que nunca fue una práctica, digo, salvo oportunidades y el azul chiclamino, para los que somos más, <risa> más, este, <risa> más viejos sabrán de qué estoy hablando. Obviamente mucha gente que nos escucha no sabe de qué estoy hablando, no tiene por qué saberlo, que había un canal 4 en el cual veíamos este lo más parecido al Live Commerce, ¿no? Ah. Pero a lo que voy es que creo que no necesariamente todas las tendencias tienen que ser para todos los mercados. Si en Occidente esto no funciona, por lo menos a los niveles que funciona en, en, en Asia... Pues no camina. Ahora, yo creo que sí puede funcionar para ciertas industrias. Por ejemplo, por ejemplo muy rápido. La industria de la construcción, ¿no? Si a mí me, me enseñas en un Black commerce como una una este, pistola de pintura puedo pintar en 15 minutos la pared de, de una recámara, muy probablemente va a incentivar que yo eh, me involucre con los procesos uh -huh. comerciales que van ahí, pero me parece que, que para otras industrias no necesariamente tiene que ser eh, este boom como si es allá, y pues bueno, también es parte de la diversidad, no las audiencias no reaccionamos a todo de, de manera y, eh, y, igualitaria, y también tiene que ver con pues, este bagaje cultural que tengamos en, en muchos sentidos, si el live commerce camina o no, ¿no? Pero reitero, creo que en algunas industrias
0: sí puede tener mayor potencial. Claro. Ahora, de nuevo, acuérdese, la parte del social commerce nadie la pone en duda. De hecho, pues, eso está probado que, que jala en muchos sentidos. Ajá. Pero, de nuevo, nada más, ese detallito de live shopping como que no está, a pesar de que ya hay herramientas, por ejemplo, Instagram, de hecho, tiene ya bastantes cosas para poder hacer eso, TikTok también ofrece cosas YouTube, con lo que acabamos de platicar y la posibilidad de hacer un live pero por supuesto que también eso está man, man, mandado a hacer pero sí es cierto el público chino ajá, la audiencia china, tiene una manera de hacer las cosas está acostumbrada a cierta manera de, de, de comprar que no tiene un equivalente aquí y, y como bien dijiste Gerardo no, no todo tiene que jalar en todos lados, ¿ok? Si Live Shopping no pega aquí en Occidente, pues mala tarde, pero Social Commerce ya llegó para quedarse, que allá a lo mejor no tanto, allá a lo mejor son, pega más el Live Shopping que el Social Commerce. Está bien, está bien, no hay, no hay bronca. O sea, este pastel no te lo tienes que comer de la misma manera que el de al lado, pero eh, sí ha sido como que una, no una llamada de atención, pero ciertamente como algo que hay que tomar en cuenta para muchos que estamos en el negocio y que hemos hablado, hemos hablado mucho de live shopping y todo. Y pues sí, también recordar que a lo mejor tenemos que bajarle dos rayitas, no generar falsas expectativas, porque aquí en Occidente potencialmente no le jale a todo el mundo. Eso que dijiste, ese matiz también es importante. Habrá industrias que seguramente le saquen muchísimo provecho y hagan dinero a carretadas y hay otras que no habrá manera. Vamos a ver, esto todavía le falta un rato vamos años detrás de China eso también es cierto así que veamos qué sucede por otro lado y precisamente ahora sí tocando este tema me encantó estas dos cosas que presentó Instagram o sea amor eterno amor eterno ya las quiero o sea una de ellas yo creo que ya la podemos ver la otra va para largo pero de entrada ya vamos a poder comprar cosas, ya vamos a poder pagar cosas en el inbox de Instagram, Ajá. en los DMs de Instagram. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ya, sí, ya lo quiero.
1: Sí, 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 lo queremos todo, eh, todos, perdón. Eh, se ve, se ve muy, muy sencillo, se ve hasta muy bonito, ¿no? Para hacer una realidad. Eh, para, cuando vayan a ver la nota van a ver que ahí aparecen ya las fotos de los productos con sus variantes, tienes el el, 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 el vendedor te puede mandar el payment request y tú le das play híjole, pero hay, hay un negrito en el arroz <risa> dirían, dirían mis tías que es que solamente con Metapay vas a poder eh, concluir tu, tu pago Ay, no sé, ahí ahí sí me solucionó un poquito. Me parece que MetaPay, pues en la mayoría de los mercados no, no no lo estamos considerando todavía una opción. Bueno, también puede ser la apuesta para incentivar, ¿no? Este uh -huh. que le entres, está bien. Imagínate esto si hubieran agregado otros métodos de pago, uff, sería este, uff, sería maravilloso. Aún así coincido contigo. Me parece que es un gran future. Eh, está, está muy bueno, está muy padre que ya, ya la podemos empezar a, a implementar, y una vez más, ¿no? Pareciera que son buenas noticias para las pymes. Esta semana con, con Instagram, todas estas funcionalidades, la otra todavía no nos llega, pero esta sí, eh, bien. No, de hecho, esta es la que no, la otra sí. Perdón, me confundí al revés, exacto. Esta es la que sí, la otra no. Este, eh, eh, pues,
0: bien, bien por esta, Instagram, bien jugado. Eh, desafortunadamente esto nada más está en Estados Unidos por el momento. Raro, raro. Pero yo así tengo los dedos de los pies y de las manos cruzados para que lo liberen en México pronto. Porque de nuevo, muchísimos negocios pequeños van a beneficiarse de todo esto. Pero estoy de acuerdo contigo. El hecho de que nada más jale con Metapay va a ser un obstáculo porque a mucha gente... O no va a saber hacerlo, o le va a dar frío meter su tarjeta de crédito, o, ah, es que Facebook se va a llevar mi dinero. Ya lo veo venir. ¿Ok? Pero si pasamos, si logramos brincar ese obstáculo, híjole, o sea, sí veo una cantidad de dinero moviéndose aquí, nada despreciable. Pero nada, nada despreciable. Y por otro lado, imagínese que en Instagram puede uno buscar negocios ahora, pero a través de la ubicación, a través del mapita, tipo Google Maps. También, ¿a qué hora? O sea, ya, lo quiero. Lo, lo necesito en mi vida.
1: Este está este está buenísimo. la Sí, coincido contigo. Lo que nos dejan ver en, en, en la nota... Eh, del Search Engine Journal viene. Que por cierto, yo no sabía que Zuckerberg tiene una cuenta de Instagram. Me estoy enterando ¿Sí? ahora. Eh, es cierto. ¿no? Pero la, la imagen que comparten está muy interesante. Porque sí, imagínate que estás viendo un mapa. y empiezan a aparecer ahí los circulitos de los. de los eh, de los locales que están cerca. Eh, de tu ubicación. Creo que lo que es muy interesante, mi estimado Ángel, es que. Me quiero imaginar que no se va a limitar nada más a, a lugares de consumo como bares y restaurantes, sino si alguien tiene, no sé, una tienda de artesanías sí. o de ropa o no sé, o de alguna otra cosa, de, de, de lo que sea, te va a aparecer en el mapa y vas a poder ya ver el perfil, me imagino, no, incluso quizás cierta interacción y caminar y darte cuenta cómo llegar a este lugar. Me parece maravillosa, ¿eh? O sea, a mí me gustó muchísimo. Esta creo que de todo lo que hemos hablado de Instagram hoy, que todo en general me gustó mucho, yo diría que esta es mi
0: favorita. e Igual que tú, ya estoy formado para, para, para que me la den. Sí, de hecho, de los negocios populares locales son los que van a salir aquí. Y puedes filtrar por categorías lo que decías. No solamente de restaurantes o cafeterías, sino también tienditas. O sea, todo, todo, todo eso lo vas a poder filtrar, lo vas a poder buscar en tu... En, en la búsqueda en el mapa, Ahora, es interesante señalar que para que un negocio salga en este mapita, eh, a diferencia de Google Maps, tú no puedes eh, de alguna manera enviar tu local para que salga o Google lo toma. No, no. Tienes que tener una cuenta profesional, tienes que tener una cuenta de negocio con toda tu información de contacto. O sea, en ese sentido está un poquito más sencillo pero tú no puedes postular tu, tu lugar. O sea, Instagram lo va a ubicar y tienes que tener los requisitos que la verdad son muy elementales. La verdad es que no están pidiendo nada del otro mundo para que, para que esto funcione. Lo que no dice la nota eh, y que el señor Zuckerberg no nos comparte en su, en su cuenta es quién lo va a tener o en dónde va a estar. O sea, va a estar ya disponible eh, en todo el mundo, nada más en ciertos países. ¿Qué onda? Cheque, cheque su Instagram, igual y se lleva una bonita sorpresa, igual y se lleva una excelente sorpresa de que ya puede utilizar esta opción de, de búsqueda de locales, de búsqueda de negocios eh, por, por ubicación. O sea, estaría súper bien. Oye,
1: y a mí me quedó la duda, no sé si, si, si a ti o, o si ven en la nota, ¿va a estar limitado a que tenga cierto número de seguidores en, en ese perfil que también podría ser la otra? Pareciera que no, ¿verdad?
0: No, 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 no. Ahí sí creo que Instagram tuvo el excelente gusto, el, el, el enorme tacto de no condicionar el que salgas en el mapita a tu número de seguidores ni, ni nada por el estilo, que pues la verdad es que no tendría por qué, ¿no? No, no tendría por qué, al contrario. O sea, está padre para los emprendedores,
1: imagínate, ¿no? Que estás abriendo algo y que apareces en el mapita cumpliendo las condiciones que te piden,
0: pues estaría maravilloso. Sí, digo, no sé a ti si te ha pasado, pero yo he encontrado más lugares eh, nuevos o más lugares que quiero conocer, negocios de comida, cafés, etcétera, etcétera, en Instagram desde hace un buen rato que en ningún otro lugar. Así que esto, sí, para, para mí es así como la cosa. Ya, ya lo quiero, ya lo quiero. ¿Con quién tengo que hablar? Señor Moseri, que nos está escuchando como cuates, por favor, por favor, ya ábrelo aquí en México. Este, este, esta nota, no sé si, si lo ves de esta forma, pero me parece tremendamente interesante porque muestra un ángulo de la industria digital que, que normalmente no se toca. Aquí en Social Media Today hay un artículo que dice que un reporte generado por el Oxford Economics encontró que YouTube, el ecosistema creativo de YouTube, contribuyó 25 mil millones de dólares a la economía de Estados Unidos en 2021. Es decir, ¿cuánta lana se generó a partir de ese ecosistema creativo? De toda la gente que hace videos y todo lo demás. Y no solo eso, se estima que genera o que eh, implica también 425 mil trabajos de tiempo completo. O sea, wow. No se, de esto no se habla.
1: No, no se habla mucho y, y, y esto nos da la dimensión de lo que son la, las industrias digitales, en este caso en Estados Unidos, pero creo que lo podríamos traspolar a, a nuestro país y a muchos otros. Imagínate que tuviéramos un ejercicio así, ¿no? Viene una gráfica en la nota, mi estimado, muy interesante porque eh, es todo el impacto que tuvieron, tanto el impacto directo como el trabajo que hicieron eh, con creadores, y el impacto inducido, lo cual me pareció un punto bien interesante, o sea, ¿cuánto YouTube fomentó en la economía estadounidense para llegar a estos 40, eh, 425 mil millones de, 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 de dólares? Que es una es una es una locura, ¿no? Es una locura de, 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 de dinero. 425 mil trabajos de tiempo completo es el equivalente. Suena fácil, pero esta es la realidad, o sea, la realidad de, 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 del mundo digital. Ya no digamos eh, solo en, en, en Estados Unidos, en nuestro propio país, cuánta gente eh, comemos y trabajamos de esta industria, ¿no? En muchos sentidos, o sea, con los key players, este, agencias, creadores, eh, académicos, este, lo que me digas, community managers, el, el content managers, los, todos los que se unen y los que vienen, ¿no? Somos una industria bien, bien grande, bien relevante con el crecimiento que ninguna otra industria tiene y pues bueno creo que eso es motivo para redoblar esfuerzos en todos estos temas que platicamos de eh, pues eh, exigencias a las plataformas, trabajo conjunto con ellas eh, beneficio para los que tenemos clientes, para las marcas con las que trabajamos, para los emprendedores, para las pymes, porque de esta manera creo que va a seguir este boom y este sustento de una de una eh, industria digital tan fuerte como yo me atrevo a decir que, que, que ya tenemos, ¿no? No sé si coincides tú.
0: Sí, porque se habla, por ejemplo, de que las plataformas hicieron tal tonelada de dinero, ¿no? YouTube o Facebook ganaron no sé cuántos millones de dólares el trimestre. Sí, pero ¿sabes qué? También generaron un montón de dinero para otro montón de gente. Digo, aquí de entrada hay dos personas que están en ese número, ¿no? Y como nosotros, muchos de los que están escuchando, si no la totalidad del público, también es parte de esa industria y también paga la renta y paga el súper con trabajo que se puede hacer y que se lleva a cabo en estas plataformas. Y por eso me pareció que esta nota era digna de mencionarse, porque aquí ya ponemos, de alguna manera, números a aquello que regresa a la economía, porque ese es dinero que las plataformas se llevan. Ok, está bien padre, pero ¿cuánto generan para el resto del mundo? Y eso es algo que no se dice y creo que matiza muchísimo muchas de esas conversaciones acerca de los beneficios que tienen para la sociedad estas plataformas, pues sí o sea, no solamente ge o sea, generan dinero para ellas generan dinero y empleos ¿ajá? para un montón de gente y creo que eso también debería ser parte integral de esas, de las conversaciones respecto al impacto que esas plataformas sí. tienen ¿eh? generan un digo, si en Estados Unidos fueron 425 mil chambas o equivalente a trabajos de tiempo completo pues como cu en cuanto andaremos acá en México no digo no creo, obviamente no son 425 mil pero no va a ser un número nada despreciable
1: no no no, no sin duda o sea creo que la, la, la economía mexicana en algún momento tiene que empezar a ver ya más allá de los estudios que presenta la asociación de internet IAB, ambos todos ellos eh, me refiero o a sea, la parte del, del gobierno federal, ver esto, ¿no? O sea, porque no somos un monstruo nada chiquito, ¿eh? Y seguimos ¿No? apostándole a, a crecer, a crecer, cada vez necesitamos más manos, más talento, y esto afortunadamente no va a parar, mi estimado.
0: No, 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 así que les dejamos el artículo porque de nuevo creo que abre una conversación muy, muy interesante que valdría la pena tener. Y, a ver, antes de pasar a la nota de fondo, una, una, ahora sí que aviso parroquial o aviso a la comunidad, porque me ha tocado ver rebotar esta nota ya varias veces y creo que merece un par de aclaraciones. Sobre todo porque no es la primera vez que cacho a, a este medio, a The Markup, a, haciendo una cosa de esas. El, arti el, el, el título del artículo está medio clickbaitoso. Dice, Facebook está recibiendo información médica sensible de los sitios web de los hospitales. Ok, está, está muy bien. A ver cómo, cómo de qué vamos. Y el primer párrafo. Una herramienta de rastreo instalada en muchos sitios web de los de hospitales ha estado recolectando información sensible respecto a la salud de los pacientes, incluyendo detalles acerca de sus condiciones médicas, sus recetas y citas con los doctores, y enviándola a Facebook. Ok. Si esto a algunos de ustedes les suena muy familiar... A lo mejor están pensando, oye, ¿eso no es el pixel de Facebook? Ajaja, exactamente, lo es. Eso es exactamente. De hecho, el siguiente párrafo dice que de 100 hospitales en Estados Unidos, los, el top 100, en 33 de ellos encontraron a ese rastreador llamado el pixel de meta. Enviando informaciones, eh, paquetes de datos, cuando una persona le da clic a un botón, por ejemplo, para programar una visita o una consulta con el doctor. Y yo me pregunto, ¿Por qué los otros 67 sitios no tienen el Pixel? ¿Por qué, qué, qué? ¿Por qué no lo han puesto? Y, y ya desde aquí es, es como el asunto, el, el de Markup se toma un poquito de molestias como para dar la impresión de que esto es una anomalía sí. y de que esto no debería de ser y que esa información está disponible para todo el mundo. Pero tú, Gerardo, como persona que trabajas, en el medio que haces campañas de Facebook, pues creo que no te no es pedir demasiado que al leer esto, así como que y, y esto es un problema, ¿por qué?
1: Sí, exacto. O sea, me parece, eh, conmigo contigo, me parece una nota muy tendenciosa. Eh, me parece que les faltó entender qué es un pixel y cómo juega y que hay un factor, lo que tú decías, porque qué los otros no lo tienen, no? Estos 33 hospitales lo pusieron con toda conciencia que lo estaban eh, colocando para la recopilación de, de cierta información. A mí me da, después de leerlo, me da esta idea de que, de que trataron de hacer una nota de hay una filtración terrible de información sensible que es de pacientes y prescripciones y todo esto. Cuando me parece que no, que no, que no la hay. A ver, no olvidemos que el pixel de Facebook está ayudando a recabar información para ese hospital en particular que colocó el pixel de Facebook. O sea, Es, es decir, no es información pública, no es información que se esté vendiendo atrás del metro Pino Suárez. O sea, es información, eh, es, es, vaya, es tecnología aplicada para la recopilación de información a través de una plataforma como Facebook y pues me imagino que los equipos digitales de esos hospitales saben la valía de colocar un píxel y por eso lo están utilizando, punto. Me parece que es querer ver cosas donde no hay y, este, y querer escandalizar con un tema que si, 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 imagínate que tú y yo nos dedicamos a la, a la industria de la contaduría, lees esta nota y si dices, wow, sí está terrible, se están volando los datos, seguramente luego los ven, ¿no? Y cuando entiendes cómo funciona y cuál es la finalidad de esto, Sí me parece que es una nota eh, muy fuera del lugar, muy tendenciosa este, y con la industria que más probable va a ser un escándalo que fuera un tema como de hospitales,
0: pacientes y condiciones médicas. ¿no?
1: Entonces no, 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 no coincido con de marco me parece que no, no, no va por ahí.
0: Y de hecho hay una notita, hay un párrafo casi a la mitad del artículo que dice, The Markup fue incapaz de determinar si Facebook utilizaba los datos para dirigir publicidad, entrenar a sus algoritmos de recomendación o obtener algún beneficio de alguna otra forma. Y la respuesta es, o sea, sí, en todo caso, pero no como se lo imaginan, porque esos datos solamente le sirven al hospital, nada más, no a otra gente. Así que, ¡Ay, ay, the markup! O sea, no es la primera vez que lo cachamos en eso. Y de nuevo, no se trata de defender a Facebook, pero se trata de hacer ver cómo hay artículos que pueden presentar algo que en la industria hacemos, que sabemos que es del diario y que tiene muchísimas menos probabilidades de eh, utilizarse de mala manera de lo que la gente cree. Y ¿Okay? es nada más como poner un matiz bastante necesario en notas de este tipo. ¿Okay? No, no es la primera vez que esta gente hace esto. Y no tengo problema con que digan cuando Facebook hace las cosas mal, porque hace muchas cosas mal. Pero esto, honestamente, sí es el proverbial buscarle seis pies al gato. Y este gato nomás tiene cinco, no tiene seis. Así que vaya. ¿Okay? Y para terminar, vámonos a la nota de fondo, que está horrenda. Hace rato que no veía una foto, una nota tan fea por sus implicaciones, pero sobre todo porque pasa aquí en México, Gerardo. Eso es lo que está, pero del ultranabo. Espeluznante, mi estimado eh, te, te dejo
1: para, para, que, para que cuentes el caso y ya entremos en materia, pero sí es una cosa terrible y algo tenemos que hacer.
0: Es un hecho que andar consiguiendo préstamos bancarios para mucha gente es un problema, si no es que virtualmente imposible. ¿Okay? y por eso se recurre a cierto tipo de préstamos digamos a veces informales de un rato acá hay una enorme cantidad de aplicaciones que prometen préstamos rápidos y sin demasiadas preguntas ¿okay? Sol Peso es una de ellas, hay muchas eh, pero este en particular es como empieza el artículo, está en Rest of World, obviamente, nadie más que ellos para hacer algo tan interesante resulta ser que una persona, María, por llamarle de alguna manera, es, no, no es el nombre real de la persona, pero es el nombre que dio, María necesitaba dinero, bajó Solpeso, lo instaló y eh, pidió un préstamo, probablemente por una cantidad no muy grande de dinero. ¿Ok? Solpeso de entrada le, transfer, le transfirió menos dinero del que le habían prometido. Órale. Bueno. Pero a la hora de que instalas la app, la app pide tener acceso a datos como, por ejemplo, su lista de contactos. La gente que conoces, que tienes de alta contacto en tu teléfono, ¿ok? Bueno, primero que nada, empezaron a llamarle para amenazarla, ¿ok? Porque no había pagado, ¿ok? Ok, el no pagar no es exactamente la mejor de las ideas, pero el que te llame para amenazarte, pues eso no está tan padre. Resulta ser que bajó otra app, también de préstamos rápidos, para poder pagar el préstamo. Y empezó un, una cadenita. Rapid Crédito, Superpeso, Low La La, Money Flash, Efectivo, e empezó a descargarlas para poder pagar el préstamo del anterior. El problema es que eventualmente estaba recibiendo 50 llamadas y mensajes al día a diario, o sea, exigiéndole que pagara y en muchos casos con amenazas de violación y muerte para ella y su familia si no pagaba el préstamo. Y además, en algunos casos le enviaron fotos modificadas, editadas, ajá, de, eh, no sé, películas porno, algo por el estilo, con su cara. Obvio que esto es, pero no solo fuera de la ley.
1: Sí, a ver, es, es espeluznante esta, esta nota de Rest of World, eh, mi estimado Ángel. Ellos hablan de que identificaron 94 aplicaciones de préstamo eh, que pueden estar disponibles para descargar en Google Play Store aquí lo, 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 lo que vuelve el asunto más terrorífico es que parece que cualquier persona puede subir una aplicación de estas de préstamos sin estar registrados ante, ante la CONDUCEF que sería el órgano regulador de, de estas instituciones bancarias que por ahí se menciona en la nota que no pudieron hacer nada porque no son instituciones este, registradas ante ellos, o sea una laguna legal impresionante que estos ampones y estas personas, porque no hay otra manera de llamarlas, pueden hacer este tipo de amenazas, de acosos, de ejercer este tipo de violencia, porque eso es lo que es, de una manera brutal, como en este caso contra María, pero ¿cuántos casos así habrá? Eh, a mí me sorprende, no sé si te ha pasado, yo sí me he topado varias de estas, y en un discurso muy sencillo de te urge una lana, ahorita muy rápido, dale por acá. ¿no? Yo no sabía, este, este tema de que te pidan tus datos, accesas a información sensible, a tus contactos, está del terror, ¿no? O sea, creo que más allá de que las autoridades tomaran cartas en el asunto, yo la verdad es que no había leído nada respecto a estas aplicaciones de préstamos en otros medios ojalá se retome, se retome a medios locales, que se vuelve verdaderamente un escándalo y, y, y se tomen cartas en el asunto. Y creo que, mientras tanto, el gran aprendizaje para todos los que podamos transmitir nosotros entre la gente que ve el programa, conocidos, familiares, co colegas de trabajo, es mucho cuidado con estas aplicaciones de préstamo porque puedes caer en una pesadilla de esta naturaleza que es infernal y obviamente aprovechándose de la precariedad económica de mucha gente que recurre a, a ellos. Oja, reitero, ojalá las, las autoridades tomen cartas en el asunto porque vayan ustedes a leer la neta, la, la nota de Rest of World. Es impresionante este caso de esta, de esta chica María por todo lo que pasa a, eh, a razón de, de verse envuelta en esta maraña de ilegalidad con estas aplicaciones e incluso no tienen problema en poner ahí eh, con pelos y señales cómo se llaman muchas, ¿eh? para, para que usted no caiga en las redes de,
0: de esas aplicaciones, ¿no? Sí, de hecho, de las 35 aplicaciones que se encontraron, por ejemplo, en el Play Store, 24 están identificadas como eh, plataformas con problemas. O sea, es una proporción enorme. Y eh, aún las que están reguladas, también están tienen quejas de prácticas fraudulentas. Así que, como dices, Gerardo, mucho cuidado con andar utilizando estas aplicaciones. Sí, de nuevo, todo mundo necesitamos una lana de vez en cuando. A veces sí nos quedamos cortos. Eso todo mundo lo entiende. Pero es precisamente de ese hecho de lo que se aprovechan estas aplicaciones. Así que, no. O sea, no, no, no. Mejor búsquenle de otra manera, pero no caiga en esto porque se va a meter en un problema enorme. Así que avísenle, por ejemplo, a sus conocidos, familia, no caigan en esto, porque lo más probable es que vayan a, a ser parte de un, una red de estafa, de aplicaciones fraudulentas, que de nuevo, inclusive están fuera del alcance de, de las agencias que en teoría, o que en otras circunstancias, podrían tomar cartas en el, en el asunto. La Conducef, como dijiste, dijeron, ¿sabes qué? Nosotros solamente podemos intervenir en situaciones que, que, que involucren instituciones financieras registradas. Wow, wow, O sea, esa sí se fue como... Increíble. O sea, ¿neta? Neta, pero si esto es para lo que más se necesita, entonces, ¿en, en, en manos de quién cae esto? ¿Quién es, quién es, quién es la, la, la agencia o el área involucrada para poder uh, atender este tipo de, de, de cosas. ¿no? Me extraña, y creo que lo comentamos al, al, antes del programa, que yo no había leído nada de esto en ningún medio nacional. Digo, si alguien sabe de, de medios que hayan cubierto este tema y que hayan eh, hablado de esto, por favor avísenos y los, los publicamos. Pero yo no había visto nada de esto. Está, está del nabo.
1: Sí, sí, sí. Yo tampoco me había cruzado con nada de esto hasta que tú me compartiste la nota. Está, está espeluznante. Démosle mucha difusión, ¿no? Eh, denunciemos esta, esta situación. Y es increíble el pensar que, en este caso, aplicaciones que tienen que ver con temas financieros de, de, de las personas, eh, no, que las cuales confían en ellos, no estén reguladas, ¿no? Al menos en México no estén reguladas para tener eh, eh, responsables y gente a quien reclamarle en este tipo de casos tan terribles. Así que, pues, no soltemos el tema, dirían por ahí los periodistas, mi estimado Ángel.
0: Totalmente, eh, totalmente, Gerardo. Pero bueno, ahí les dejamos la nota en Rest of World. Un gran trabajo, aplausos, aplausos a quienes fueron los que hicieron la nota, a Erika Lilian Contreras, si se es, si es, si escucha el podcast, un aplauso, Erika, porque la verdad es que, es un gran, gran artículo y que es muy importante de difundir. Pues, pues listo, acabamos con un sabor de boca medio amargo, pero ya acabamos. Bueno, Gerardo, mil, mil gracias por estar una vez más en este podcast. Confío que no pase tanto tiempo hasta que regreses. ¿Dónde te encuentro la gente? Si quieres saber más, si quieres escuchar el podcast, ¿qué onda? Muchas gracias, mi estimado Ángel. Eh, me encuentran en Twitter como Gerardo de la
1: Vega e igualmente en, en, en LinkedIn si me buscan Gerardo de la Vega, me dará mucho gusto seguir en comunicación con ustedes. Como les decía, estamos con nuestro podcast de contenidos Back to the Content, cada semana un nuevo episodio. Y agradecerte muchísimo la invitación, siempre es un gusto intercambiar ideas contigo, venir a Social FM es, es un placer, es un privilegio y yo he encantado de
0: venir cuando, cuando quieras, por acá andamos. Vamos a tener muchos más invitados el resto de este año, así que cuenta con que estés aquí de regreso antes de Navidad. Eso te lo garantizo. Oye, Listo. Bueno,
1: voy a querer apartar mi lugar para la, la semana del streaming del señor Musk, ¿no?
0: Ándale. Sí, sí, sí. Vamos a, hacer, a hacer, Sería interesante juntar varios invitados y hacer como el live streaming en, en Instagram. Estaría, estaría buenísimo. O en, en Twitter, un Spaces. Estaría buenísimo. Estaría, estaría buenísimo hacerlo. Órale, pues. Y yo me despido. Mil, mil gracias por estar con Social FM una semana más. Nos vemos la próxima semana con más noticias. A ver ahora con qué nos sale la realidad. A ver qué se le ocurre para la próxima semana. Cuídense mucho, que estén muy bien y nada de andar bajando aplicaciones de préstamos. Por favor, por favor, no lo hagan. Vixo Exile Network